0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Der er mor, mani og melankoli, men også glem og glem på tapetet i dag. For det er netop kontrasterne, der fylder og driver handlingen frem i den nye sæson af Babylon Berlin, som jeg i dag dykker ned i her i kris. Med to eksperter så skal jeg både se nærmere på, hvorfor den her tyske serie den er blevet så populær. Og hvorfor den, øh, der, en serie, som tager afsæt i mellemkrigstiden, er blevet så aktuel i 2020. Og til det sidste, der får jeg også hjælp til at besvare mine spørgsmål med en af de første kvinder, som blev optaget på politiskolen i Danmark. For en af hovedpersonerne i Babylon Berlin er en kvinde, som altså er den allerførste, som bliver optaget på kriminalteknikeruddannelsen. Og netop det faktum gør, at serien på mange måder i dag, den altså trækker tråde til ret aktuelle problemstillinger. Velkommen til Kreds, der i dag handler om Babylon Berlin. Men hvor vi altså også kigger nærmere på en ny medietjeneste ved navn Strilu, som vil skræddersy artikler på lyd til dig. Og så skal vi altså også have sendt Kreds Inspirationsdafæt videre. Men før alt andet kan ske, så får du selvfølgelig først et overblik over de vigtigste kulturnyheder lige nu. et spil, bowling, en tur på stadion og se en fodboldkamp, eller måske en tur i biografen. Det er noget, mange danskere har afholdt sig fra at gøre, og selvom alle tre dele faktisk er blevet muligt igen efter nedlukningen af landet, hvor ting så langsomt åbnet op igen, så er der altså stadig en masse restriktioner i oplevelseskulturen, som både påvirker danskerne, men også dem, der arrangerer. Et åbent brev underskrevet af blandt andet Old Irish Pop, Danske Biografer, Divisionsforeningen, Dansk Live, Comedy Zoo og Danske bowlingcentre er i dag blevet sendt til Folketingets 179 medlemmer og trykt i både Politiken, Børsen, Berlingske Jyllandsposten og Information. Kære politikere, danskerne har brug for, jer. Ja. danskerne har brug for at I ikke kun passer på vores fysiske helbred, men også på vores mentale sundhed. Sån lyder det blandt andet i det her brev fra de her aktører i oplevelsesindustrien. Og Anders Fjeldsted, som er komiker og medejer af Comedy Zoo, han forklarer her hvorfor Comedy Zoo har medunderskrevet på det her
1: fordi vi synes, at, øh, at politikerne de burde vise lidt mere hensyn til, øh, til folk i vores brancher, som jo øh, faktisk lever af, at folk skal grine og have det sjovt og kunne hygge sig. Og, øh, og hvis alt det bliver taget væk fra os... Så er der ikke noget tilbage. Vi håber på at, at få ud af det her brev, at politikerne de læser det og tager stilling til det og forholder sig til det, når de laver nye retningslinjer, som jo kommer her med jævne mellemrum. Og forhåbentlig vælger, at hvis der skal slækkes nogle steder, så tager de, tager de hensyn til os, så vi måske kan få lov at sælge nogle flere billetter eller få lov at sælge bajere i lidt længere tid og på den måde kan holde liv i vores øh, skrøbelige forretning.
0: Og i brevet her, der står der blandt andet, at de fleste liv, det er bygget op om... Jeg skal, jeg bør, og jeg har lyst. Og det vi så har lyst til, det er altså blevet fjernet i i stor grad ifølge de her medunderskrivere. Og det kan altså medføre en påvirkning af danskernes mentale sundhed, skriver de. Og det mener Anders Fjelsted også.
1: Det er jo den mentale sundhed, ikke? Det, er jo, det er jo alt det der, der er udenom pligter og, 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 og kedelighed, hvor man kan komme ud og grine og have det sjovt. Nu ved jeg, nu har øh, divisionsforeningen selvfølgelig også skrevet under, og alt efter, hvem man holder med i fodbold, så kan det også gå hårdt ud over din mentale sundhed at se fodbold i øjeblikket. Men på kommende uge, der kan vi i hvert fald garantere, at man øh, altid går derfra med en øh, glad følelse og, øh, og har det lidt bedre.
0: Og professor og violog Allan Randrup-Thomsten, han forstår altså godt det her opråb, men han siger til DR, at vi lige nu er i en kritisk fase i coronakrisen. Og som sundhedsfaglig person, der mener han altså ikke, det er tid nu til at lukke op. Og de nuværende restriktioner, de gælder frem til den 31. oktober. Og brevunderskriverne her, de håber altså på, at politikerne prioriterer oplevelserne og danskernes mentale helbred, når de skal forhandle de her mulige lempelser igen. I don't think you have any idea what you're doing to them. I'm saving their lives.
2: That's what I'm doing.
0: Ben, you sound so ridiculous.
2: Is knowing how to set a broken bone or how to treat severe burn ridiculous? Knowing how to navigate by the stars in total darkness? That's ridiculous? How to identify edible plants, how to make clothes from animal skins, how to survive in the forest with nothing but a knife? That's ridiculous to you?
0: Det her, det var Viggo Mortensen som den lidt specielle fader Ben i filmen Captain Fantastic fra 2016. Og det var en rolle, der blandt andet gav ham en Oscar-nominering for, ja, bedste mandlige hovedrolle. De fleste, de kender ham også ret godt i rollen som Aragorn i Ringenes Herre-trilogien, eller måske fra hovedrollen som Tony Lip i Green Book fra sidste år. Men når den 31. udgave af Stockholm International Film Festival finder sted den 11. til 22. november... Der bliver det altså med Viggo Mortensen i en lidt anderledes hovedrolle, det skriver kultursitet Kulturmonitor. For Viggo Mortensen modtager nemlig festivalens tunge ærespris, nemlig bronzehesten. Og når jeg mener tung, så er det altså i allerbogstaveligste forstand, for den her bronzehest er med sin og hold nu fast, 7,3 kilo, nemlig verdens tungeste filmpris. Og Viggo Mortensen, han bliver tildelt den her pris samtidig med at hans instruktørdebut forling den bliver vist på festivalen. Og fra festivalens side der lyder det altså på, at æresprisen den er en hyldest til Viggo Mortensens indflydelsesrige karriere som skuespiller og nu instruktør.
3: Oh it's totally toast.
0: Oh my gosh. <gasps> it's him. I Ja, gamingkulturen er tilsyneladende blevet et middel i den amerikanske valgkamp. Det her, det er den amerikanske demokratiske politiker og medlem af repræsentanternes hus for staten New York, Alexandria Ocasio-Cortez, også kendt som AOC, der i nat tid livestreamede, mens hun spillede computerspillet Among Us på streamingplatformen Twitch. Er der nogen, der vil spille Among Us sammen med mig på Twitch i forsøget på at få folk til at stemme? Det skrev AOC altså der til sine 9,1 millioner følger på Twitter. Og det var der altså i alt 700.000 som med på Twitch i løbet af den her spil-session. Det skriver Forbes, og det gør den her livestream til en af de mest sete overhovedet i Twitch-historie. Men det var altså ikke bare for sjov skyld, for inden hun gik i gang med at spille Among Us, så gjorde AOC altså opmærksom på, at det handler om at få folk til at stemme til det kommende præsidentvalg den 3. november. Vi er her for at stemme blot det er demokratisk. Vi har muligheden for at stemme Trump ud af det hvide hus og for at stemme Biden-Kamala ind. Lad os, gøre, lad os sørge for at forandre dette land, lød det altså blandt andet, mens der også blev spillet af Us. Og både præsident Donald Trump og også demokraternes Bernie Sanders, de har faktisk begge to en kanal på Twitch. Men deres seneste Twitch-streams, de toppede altså på omkring kun 1000 seere.
4: Herzlich willkommen Lassen Sie sich entführen. Tauchen Sie ein in das Berlin von 1929. Tauchen Sie ein in die Welt von Babylon Berlin.
0: Ja, hjertelig velkommen til at lade dig altså forføre af Babylon Berlin. Det er en tv-serie, som jeg personligt synes, det er utrolig nemt at blive forført af, og det er altså også det værk, jeg har valgt at dykke ned i i dagens udgave af Kreds. Og jeg vil lige starte med at lave en lille disclaimer. Det bliver et øh, ikke-objektivt øh, interview, det her en snak, vi skal have gang i lige om lidt. Jeg er selv øh, absurd fascineret af Berlins historie, øh, og har boet der et par gange, og jeg elsker tysk, og jeg elsker alt ved den her serie. Så har jeg ligesom lavet den disclaimer. Der er ingen objektivitet at hente her. Måske er der, men så er alle advaret, at jeg er meget investeret i det her. Og det er altså en serie, som formentlig mange danskere har set øh, øh, en del af. For øh, den er altså ikke øh, helt færdig i Danmark endnu. Der er øh, en del afsnit, som ikke har fået premiere endnu. Men det er altså Babylon Berlin, som er lige nu viser tredje sæson af. Og øh, den er altså blevet en serie succes, som I to Thomas Schumann og William Eising også har set. Velkommen til Kris. tak. Og det var meget unison. Tak.
5: Så kommer det også til at være resten af tiden. Ah, nu det siger bare det. jeg bare lige det her og så resten af tiden så svarer Thomas og jeg kor. Så er jeg over for resten. Ja.
0: Det er godt. Prøv at høre, jeg er vildt spændt på at høre hvad I synes om den her tredje sæson, men inden vi skal høre selve dommen, så synes jeg også lige at vi skal sikre os at alle lytter de er med på hvad det er for en serie Babylon Berlin er. Og det er altså den her fiktionsserie som tager afsæt i virkeligheden omkring Berlin af nu 1920, og tredje sæson her foregår i efteråret. Lad os starte med dig Thomas, vores Tyskland-ekspert her på, på Radio 4. Hvilken virkelighed var den her periode for tyskerne?
3: Det er jo sådan en mærkelig øh, mellemperiode, kan man sige, fordi det ligger mellem 1. og 2. verdenskrig, og øh, det ligger i det, der hedder Weimar-republikens øh, tid, altså den her republik, som opstod efter Tysklands øh, nederlag i 1. verdenskrig. Tyskland var jo fra 1871 og så frem til 1918 et øh, kejserig, og så da man taber 1. verdenskrig, så får man så en demokratisk republik, som ligesom skal prøve at finde nogle ben at stå på. Og som vi jo alle sammen godt ved, så, så lykkes det ikke rigtigt, da Hitler han ligesom overtager magten i 1933. Og det er sådan en, en tid, der går fra, hvad kan man sige, øh, total nedtur til optur til nedtur til optur, og så til nedtur igen, kan man sige. Altså fra, hvad skal man sige, at man taber første verdenskrig, og så de her bulrende tyver, som vi oplever udspillet sig i, i Babylon Berlin.
0: Og øh, det er, altså, som du selv nævner, det er jo de goldene tvansikere, som de bliver kaldt de gyldne tyver, samtidig med, at vi altså også lader op til, at øh, der kommer nogle meget mørke år af den tyske historie. Og øh, tredje sæson her begynder faktisk med en scene, hvor øh, børsten simpelthen krakker, og øh, Gerjon Rath, som er en af vores hovedpersoner, Vores forflyttede kriminalkommissær her fra Køln, han vakler ligesom rundt mellem både selvmord og forvredne kroppe, mens der simpelthen daler ja, pengesedler og børspapirer ned om ørene på ham. Og så bliver tiden så spolet fem uger tilbage hvor filmstjernen Betty Winter hun får eller Betty Winter, nu kører vi den helt ud for en enorm projektør i hovedet og dør på stedet men det er selvfølgelig i seriens ånd ikke nogen simpel ulykke her så det her i mor det skal altså efterforskes er ret sammen med Charlotte Ritter som er den første kvinde til at blive optaget på kriminalteknik og studiet og så har vi ligesom lagt scenen her men der er faktisk en scene i det første afsnit Thomas som du synes er ret sine for at den her tidsånd i Tyskland and 1929, og altså også den stemning, der ligesom ligger øh, ja, dag for dagen her i serien. Vil du ikke lige give lytterne en kontekst til den her scene, vi skal høre lidt fra lige om lidt?
3: Jo, det, det er en scene, hvor at, øh, ham her Nyssen, øh, han øh, kører i en bil, og de øh, taler sådan om børsmarkedet, hvordan det er, det udvikler sig. De kan godt se, at det hele det er sådan lidt på vej øh, ud over afgrunden, eller det er i hvert fald det, som han har gennemskudt på det her tidspunkt. Og så siger han selv, at han... Øh, han går til nævelæge og har fundet ud af, at han har hørt de her begreber om, at han er, han er blevet diagnostiseret med at være manisk nogle tider, altså på nogle tidspunkter, og så være depressiv til andre tider. Øhm, og det var egentlig lidt derfor, jeg, jeg valgte det at Jeg ved ikke, om vi skal prøve at høre det nu.
0: Lad os lige høre det først, det kommer her.
4: Jedenfalls. Henter mig manisk, man ærrenart. Det er, man ganz viel, ganz schnell, gleichzeitig machen und erreichen will. Også im stand, ohne übung, ohne Können. Man könnte auch sagen, Grüßen wahnsinnig. Hm. Und der nennt mich depressiv. Es ist, wenn man eigentlich gar nichts machen oder erreichen will. Muss vielleicht sterben oder einfach nur im Bett liegen. Und diese beiden Phasen, die manische und die depressive, die wechseln sich bei mir ab. Und mein Irrenarzt, der ist dafür da, diese Wechsel kommen zu sehen und meine Medizin danach auszurichten.
0: Jeg ja, har hørt ved altså lidt fra, fra scenen her. Altså, Thomas, hvorfor er det, at den her scene, den er så, ja, så værd at fremhæve?
3: Men jeg synes, det er sådan lidt en kommentar på hvad skal man sige, både det, der udspiller sig i serien, men sådan også på, på tysk historie i den her periode. Fordi øh, man kan godt sige, at tysk historie i det, i det her felt, eller hvad skal man sige, der i starten af, af det 20. århundrede, var sådan manio-depressiv. Altså, som jeg også indledte med at sige, at man, man går ligesom fra, hvad skal man sige de her jublende 20'ere og så over i, i depressionen, altså det, det er som også den her økonomiske krise. Um, så jeg synes, der er noget omkring det, som ligesom uh, indkapsler det hele. Og man kan sige, der i 1929, uh, som det her det udspiller sig, det er så i den maniske fase, hvor et helt samfund ligesom der ud af, og man ser også uh, de her politiske bevægelser, som ligesom trækker i hver sin retning på samme tid. Så det er sådan meget kaotisk, og som man selv siger. Det er som et samfund, der ligesom vil prøve at nå alt for mange ting på én gang, men ikke rigtig kan, kan samle sig om det.
0: Og det var altså lidt den historiske kontekst, men vi har jo simpelthen også en serieekspert i studiet, William Eising, som vores serieekspert. Hvad er det så, der er interessant ved den her serie?
5: Åh, oh, der... Hvor skal, hvor skal vi starte? Jeg sige, hvor skal vi starte? Uh, ja, men, men først så, skal, så vil jeg også give noget kontekst til at sige, at, at, at serier i dag er blevet produktioner som, uh, på størrelse med film. Og budgetterne, der bliver brugt, er er lige så store, som de var på film engang. Og serier til 60 millioner dollars, eller 80 millioner dollars, eller 100 millioner dollars, det er bare et græb i lommen. Men den her serie her bliver den absolut dyreste tyske serie, der nogensinde kommer ud af Tyskland, med et budget på 40 millioner euro. Og det er ikke, ikke et overdrevet beløb. Men når jeg sidder og ser den, så er det første, der slår mig, det er, ikke, hvor de her penge forsvundet hen, for det kan man nogle gange tænke, når man ser nogle af de her rigtig dyre serier, men mere. Hvem har arbejdet gratis? Æh, fordi at serien er jo øh, er så gennemført, helt ned til detaljer, som at man, øh, man lod være med at vaske skuespillernes hår i, øh, i moderne shampoo, skulle jeg sige, hvor der er både øh, sulfor og silikone i, som gør det pænt og glansfuldt, og får det til at, at få noget liv. Man vasker det i stedet for i almindelig sæbe, og tit så vaskede man det heller ikke for, at det skulle være fladt og vindblæst. Hvis man kan sige, at hvis det er detaljegraden, så prøv at tænke på, at de bygger simpelthen uh, Berliner Strasse, som er fire gader uh, sammen i en, hvor de bygger højhuse og bygger hele gader, hvor de så kan filme 38 forskellige uh, vinkler, og dermed have det lignende 38 forskellige steder. Og det koster altså uh, 8,5 millioner euro, bare alene det. Så der er altså ikke særlig mange penge, tilbage til den her serie, og det er jo også derfor, den gik så meget over budget. Men når det er sagt, så er det jo en... Altså, det, der er interessant ved den her serie, er... Altså, jeg plejer at kalde det Krønæggen eller Matador på stevider, fordi det simpelthen er så gennemført, og det er så stort et tidsbillede,
0: Ja, men jeg står bare her og over hele krydderen, fordi øh, du får mig tilbage til. Jeg har lige øh, set et afsnit i går, og jeg kan se Berliner, øh, Nøje Berliner Strasse her for mig. Men altså, den her serie, den er jo også blevet enormt populær, altså uden for Tysklands grænser. Det er jo lidt atypisk for en tysk serie, som måske ikke lige er øh, i hvert fald danskernes foretrukne tv-producenter. Og jeg ved også, William, du har været ret skeptisk over for sådan tyske produktioner før, på grund af den her kærlighed til at synkronisere lyd. Ja. Men øh, jeg vil gerne høre fra jer begge Vi kan jo starte med dig, William. Altså, hvorfor mener I at Babylon Berlin her har formået at bryde isen?
5: Jeg tror, at, 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 at for mange, hvis man skal lige stille, stille tiden måske endda bare 10 år tilbage, så var, den, så var den ikke slået igennem på samme måde, fordi vi gider ikke at se tysk fjernsyn, eller vi gider generelt ikke at se uh, serier, hvor vi skal læse undertekster på samme måde, hvor det ikke er det engelske. Det har der i hvert fald ikke været en lige så stor tendens til. Men så uh, kom... Uh, en globalisering af hele streamingmarkedet og det er med sådan noget som Netflix. Og lige pludselig så vil vi gerne se uh, La Casa del Papel, eller hvad den hedder, den uh, spanske serie. Og vi vil gerne uh, se uh, en anden tysk serie, der hedder Dark. Og når, uh, når sådan noget som Babylon Berlin kommer, så er vi bare blevet så forventet med, at der kan sagtens komme kvalitetsproduktioner andre steder fra, og de behøver sikkert tale engelsk. Og, og det gør det bare, uh, og når serien så, så er så ægte, og så gennemført, og så gennemarbejdet. Og, og, og belyser, det var det, vi to tog snakkede om, Thomas, belyser øh, noget i tysk historie, som vi ikke er vant til at høre. Vi er vant til at høre, øh, altså, for de fleste af os, så eksisterede Tyskland i øh, perioden fra 1939 til 1945, og så en gang omkring 1989, da der var en mur, der faldt. Men, øh, og det er de historier, vi hører. Nu hører vi en helt ny historie. Jeg tror, det er derfor, den brager
3: igennem. Og så er det, fordi den er så gennemført, det er et godt skuespil.
0: Er du enig, Thomas?
3: Ja, det er jeg. Og så tror jeg også, der er en anden ting, som gør, at det nok også er særligt populært. Det kunne populær. have været fedt, hvis du havde sagt, at du var enig. <laughs> jeg er selvfølgelig enig med dig, William. Jeg tror, at der er en anden ting har hjemme, der også gør, at den er populær. Det er også, at man ser et Berlin, som vi ikke rigtig kender i dag. Altså, der er mange danskere, som gerne tager på storbefæd i Berlin, og som har et eller andet umiddelbart forhold til den by, og som jo også godt kender historien med, at det jo så også har været en totalt udbumpet by. Men her, der oplever vi den ligesom fra dens øh, storhedstid, øh, der i der i 29, og ser de her kulisser, som vi også hørte om før... Ja, det, er jo, det er jo
5: en vigtig pointe, at ja. du siger det der, Thomas, for det er jo netop derfor, de bliver nødt til at gå ud og bygge kulisserne. Ja. Det, er, fordi der, der er jo
3: ikke det er jo noget altid været, altid været, altid været, altid været blevet pumpe derned, ja. <laughs> ja, der ja, der er jo ikke noget til Berlin tilbage. Det er jo også noget, jeg sidder og tænker på, og sådan kan sidde og, og nyde lidt, eller sidder op og prøver at følge med i, hvad skal man sige, hvor, hvor gode de har været til at skabe de der kunne det synes jeg i hvert fald er spændende. Jeg mener i hvert fald den der politistation de, de arbejder på det er også noget som er genskabt. Jeg, jeg er ikke helt ja, men sikker.
5: rigtig mange af stederne. Altså
3: hvis det havde været Danmark så er man jo bare spærret en gade
5: af og så er man øh, bagefter i øh, fjern med computer fjernet nogle af alle skiltene <laughs> eller noget til i baggrunden. Ja. Det, det kan du ikke gøre. Øh, det kan du ikke gøre her fordi at, altså, i Berlin så er det enten blevet misligeholdt, eller også så eksisterer det ikke mere. Og det er netop det. Altså man siger, når man går så er det Det er en anden anden kultur, Berlin kan føles meget ny nogle gange, når man er på tur dernede, og og derfor synes jeg netop, at det er så så fedt, Det, det er så vildt, at de har genskabt nogle af de her ting. Og det bliver så ikke og det har de jo måtte gøre rigtig mange steder.
0: Og så kan man jo sige, at der jo også er nogle ting, som, eller nogle tematikker i den her serie, fordi den foregår jo i 1929, men som faktisk også er rimelig aktuelle i dag. Altså blandt andet det her kvindebillede, vi har med Charlotte Ritter her, som øh, altså bliver optaget på kriminalteknikerstudiet, det er jo sådan meget fremadskuende i forhold til den tid, der er. Og ligestilling, kan man sige, er også noget, der bliver talt rigtig meget om lige i øjeblikket. Altså hvilke aktuelle tematikker kan I ellers se i serien?
3: Altså, jeg tror, at hele den der politiske uro, som også, man også oplever i weimar Altså, man kan sige, hvis man lige skal forstå Weimar-republiken, så det er det jo den der demokratiske republik, som opstår i et land, som egentlig ikke rigtig kan demokratiet eller vil demokratiet. Der er rigtig mange retninger, som ligesom vil flå demokratiet i stykker og lave noget andet. Kommunisterne på den ene side, og så, hvad skal man sige, de konservative eller nazisterne på den anden side. Jeg tror, der er nogle bevægelser, vi måske også ser i samfundet i dag, med sådan en øh, ideologier, som i hvert fald udfordrer øh, demokratiet. Jeg synes, der er nogle scener i øh, Babylon Berlin, som i hvert fald prøver at lave nogle referencer til i dag. Der er på et tidspunkt en nazist, som omtaler pressen som presse. Og øh, jeg ved ikke, om det er sådan et begreb, man rent faktisk har brugt der i 29... 19... pressen for ja. dem, der ikke taler tysk. Løgnerpressen, ja. ja det er rigtigt, <laughs> det er godt. Øh, og det, det er i hvert fald et begreb, som bliver brugt rigtig meget i dag, og særligt for en bestemt fløj i, i tysk politik, altså, og som vi jo også kender med hele fake news. Altså, det, det, det er det samme øh, årsat jeg, jeg, jeg
5: tror også bare nogle gange, at altså i sådan nogle her, der er nogle, øh, det er nogle gamle bøger, skulle jeg sige, eller gamle og gamle, det er nogle ældre bøger i hvert fald, at den er, den er bygget på den her serie, og jeg, jeg tror bare, at, at man skal se det på den måde, at, at meget af vores historie det er cirkulært. Altså, de, vi gentager de, øh, desværre nogle gange lidt de samme fejl. Øh, der, der er nogle tilbagevendende problemer. Og, øh, og så når sådan nogle kommer her netop og præsenterer noget med øh, Charlotte Ritter, som er i gang med ligesom noget, noget, noget kvindefrigørelse, eller når der er nogle andre ting, jamen så, så, så synes jeg egentlig, at altså det, det er nogle problemer, der bliver ved med at vende tilbage, og det er rigtig ærgerligt, at vi ikke får løst dem. Men det, som jeg virkelig tager med fra den her serie, er, at man sidder og kigger på... 1929'ernes Berlin, og så tænker jeg, at nogle steder, så er det simpelthen så progressivt, som Tyskland måske nærmest dengang er i dag. Ja. Og hvor meget der egentlig er gået tabt i den her helt fantastisk blomstrende kultur, altså en undergrundskultur, der vokset op over undergrunden og eksisterede i hjertet i Tyskland, i Berlin kun, og hvor resten af landet, som jeg i hvert fald forstår på dig, Thomas, mm. var ekstremt konservativt. Så det er vildt, at det her det faktisk har eksisteret og det er jo frygteligt, at det egentlig forsvinder. Jeg, altså,
0: jeg, jeg vil bare lige sige, prøv at her. I, uh, vi kunne snakke om den her uh, serie dagen lang, men vi skal altså simpelthen tage rundt af, for ellers så uh, tager jeg hele programmet her. <laughs> taler om det.
2: <laughs> om det. Ja, er det. <laughs>
0: Men prøv høre, inden vi slutter helt af, så lad mig bare lige høre fra jer begge to. Jeg kan godt mærke, måske, hvilken retning det går i. Men altså, hvilken dom fælder I, I fælde over sæson 3? Altså, hvis vi nu skal give den fra 1 til 6, jamen jeg ved ikke, hvad vi skal finde på. Høje hatte. Jeg kan... <laughs> Nej,
5: jeg, kan, jeg kan sige det på en anden måde. Jeg er i gang med at udforme min top 10 over bedste ja. serier for året. Det tæller også nye sæsoner og sådan noget. Jeg må sige, at jeg ser ekstremt mange serier, eftersom jeg har et serieprogram og det er hele mit arbejde at snakke omkring de her serier. Jeg ved ikke helt rigtig, hvor at Babylon Berlin den skal ligge der, men den skal ligge der. Og det er en helt ekstremt god serie. Og det er en serie, der går på tværs af generationer. Det er en serie, der går på tværs af, af, skulle sige, af interesser. Og hvad end man elsker, Tyskland som Thomas, eller mand som mig, kun troede, det eksisterede fra 39 til 45, jamen, så kan man få rigtig meget ud af den her. Så, så det er der, hvor jeg stiller mig. Så høje hatte eller stjerner, der må
3: du selv bestemme, hvor mange den skal have, det er en, en vanvittig god serie. Jeg tror, jeg tror også, jeg vil komme med en kvalitativ vurdering af den, og så sige, øh, jeg vil gerne give det råd til alle folk derude, at jeg synes, man, skal, man skal måske prøve at... Og lade være med at tænke alt for meget over, hvad, hvad der egentlig sker i handlingsmæssigt. For den kan godt være svært at følge med i. Det synes jeg selv også. Og selvom jeg, jeg ved et eller andet om, det, det, om Tyskland. De snakker, de snakker
5: tysk. Det ja, det, nej, det er
3: nu ikke kun det. Det er også selve handlingen. Der er virkelig et stort uh, persongalleri. Men bare sidde og uh, nyde uh, nyd kostymerne. Nyd uh, hvad skal man sige, den tid, den er sat i. Og så bare glæde dig over de ting, du, du trods alt forstår.
0: Det sagde altså Thomas Schumann, som er vært på Genau her på kanalen. Og William Eising, som er vært på Stream Chill også på kanalen. Tak fordi I var med begge to.
3: Selvom.
0: Velbekomme, Rikke. <laughs> Og tredje sæson kan altså ses på DR lige nu, hvor der forløbig er blevet frigivet fire afsnit af halvanden times vejhed. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Man har et standpunkt til, at man tager et lyt. Det er mantraet fra en ny lydtjeneste, der har set dagens lys i Danmark. Den tjeneste, den hedder Strillo, og det er inspireret af italiensk, hvor ordet det kan oversættes til udråb, og tidligere er blevet brugt af avissælgere på gaden i Italien. Det er en app med kuraterede dybtegående artikler fra forløbigt 11 forskellige medier, og blandt dem er både The New York Times, The Economist og tyske Der Spiegel, men også danske medier som Altinget og POV. Og dagligt der udkommer der mellem 3-5 artikler fra de her medier, der så på dansk er indtalt af professionelle op- oplæsere og stemmeskuespillere. Og det lyder jo spændende, men jeg synes altså personligt også, at det efterhånden kan være ret svært at finde ud af som mediebruger, hvad jeg skal læse og høre, og hvad jeg skal betale for, og hvem der egentlig skal levere mine nyheder. Men det der med, at nogen så udvælger, hvilke nyheder og historier vi skal have, altså at kuratere vores nyheder, og at det så foregår på lyd, det er en tendens, der er kommet for at blive. I hvert fald ifølge Søren Huggermøller, som er kantjent. i... Uh, det var lige mig, der skulle huske. Det er corona. I uh, informatik og ekspert i lydtendenser.
6: I en travl nyhedshverdag, som vi jo alle sammen fattes i, der er der jo ikke nogen tvivl om, at kurateret nyheder gør noget for ligesom at berolige uh, vores hjerner. Kan man sige. Vi bliver bombarderet med indhold fra alle kilder, og hvis man går ind på en vilkårlig nyhedshjemmeside, så kan man jo snart ikke finde hovedet og hale i, hvad der rører sig fra det ene minut til det andet. Så der er ikke nogen tvivl om, at kuratering kan jo ligesom være med til at skabe en eller anden form for mere roligt uh, nyhedsbillede for, for den enkelte. Altså man kan sige, at lyd i det hele taget som medieform, hvis man kan kalde det er jo utrolig hot lige i øjeblikket, og er bare vokset og vokset over de sidste år, og der er ikke nogen tvivl om, at det, det bliver ved i mine øjne. Øhm, der rører sig utrolig meget på både på podcastmarkedet, hvis vi taler om det, men også på lyd i sådan en bredere forstand, lyd on demand. Og der er ikke nogen tvivl om, at for eksempel nyheder, om det så er i form af nyheder produceret til lyd eller oplæste artikler, hvor man kan sige, at man genbruger nyheder i en anden kontekst. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at der er et stort potentiale for, at det også kan blive en, en vigtig faktor i fremtiden.
0: Det sagde Søren Huger Møller, ekspert i lydtendenser. Men der er altså som sagt rigtig mange, både nyheds- og lydtjenesterne, vi giver rundt i som forbruger, og ikke mindst abonnenter, abonnementer at betale. Så hvordan kan en app som Strylo komme med noget nyt til bordet?
6: Man kan sige, at det er jo selvfølgelig en styrke for dem at have nogle etablerede navne med. som man kan sælge sig selv på. Spørgsmålet er jo, om man kan formå at udvide porteføljen af, af brands nok til, at den kan være interessant. Fordi man kan sige, at man kan jo hurtigt køre, køre sur i, i de samme indholdskilder, hvis ikke de ligesom leverer nogle emner, der er interessante for den enkelte lytter. Jeg tror, det er rigtigt set af dem at øh, genbruge noget af den kvalitetsjournalistik, der er lavet allerede, og formidle den på lyd i stedet for. Netop fordi, at jeg kender fra mig selv, og jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste medie, hvor har det sådan, altså alle de der longreads og så videre, dybtegående artikler, som egentlig er virkelig god journalistik, som man gerne vil læse, men som er bare for overvældende at, at komme igennem på en, en travl hverdag, og der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kan få serveret nogle af de, den type nyheder som lyd, selvom det så bare i godse øjne er en oplæst artikel, så, så kan, man, kan man ramme ned i, i, i et, et medieforbrug, som, som jeg tror, der er et stort potentiale i. Altså, abonnementstanken er jo det, der vender frem alle steder. Øh, og selvfølgelig giver det de udfordringer, som er, at vi skal sidde og navigere i, hvad vi så betaler for, og hvor meget vi gør det, og hvor mange kan vi egentlig håndtere at have. Men i og med, at man ligesom har en tjeneste, som giver noget indhold, fra forskellige kilder, så har de jo også et plus der, kan man sige. Det er ikke bare et argument til én indholdsleverandør, og hvis man ikke lige gider at høre det fra økonomisk ubrev, eller hvad det nu lige er, så kan man jo høre noget fra en anden publikation i stedet for. Så man er ikke ligesom bundet af den vinkel, et bestemt medie har på, på nyhederne, kan man sige.
0: Det sagde altså Søren Huger Møller kantient i informatik og ekspert i lydtendenser. Og nu kan jeg så byde velkommen i studiet til en af stifterne af Strillo, som også er administrerende direktør, nemlig dig, Kristoffer Rasmussen. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Og det, er Jamen, selvfølgelig velkommen <laughs> til. Lad os kaste os ud i det. Altså Søren er jo lidt inde på det her, men jeg tænker, du måske også kan svare mere dybdegående ja, som stifter. Hvorfor har mediebrugerne behov for sådan en lyd- lydtjeneste som Strillo? Ja, altså det er jo et rigtig, rigtig godt
7: spørgsmål, og jeg vil sige, jeg vil måske prøve at gå tilbage til, da vi startede, hvor øh, første gang en af vores partnere fortalte mig om den her idé. Øh, altså det her med indtalt artikler for, for de her topmedier øh, fra udlandet, ikke? Og, og der tænkte jeg bare med det samme, at det her er en pissefed idé. Og øh, så begyndte jeg at tænke lidt over, hvorfor er det egentlig en pissefed idé, ikke? Og, øh, og der kommer jeg så frem til, at, jamen, altså normalvis så kan jeg jo godt lide at samle et economist eller få en policy op, når jeg fx er på rejse, altså samler det op i lufthavnen. Men når jeg så kommer hjem igen, så, øh, altså, så får jeg ikke rigtig fyldt op på det. Jeg får ikke rigtig læst det, selvom jeg egentlig gerne vil. Og, øh, og altså, det er jo bare fordi, at det her med den her decision-fatig, der er ikke. Der er så mange kilder, som Søren også rigtig nok pointerer, som som gør det næsten uoverskueligt at finde ud af, hvad er det for en en medie, du skal følge? Er det Economist, eller er det Foreign Policy, og skal have flere medier? Og det det bliver bare en alt for stor beslutning, som gør, at man i sidste ende formentlig kommer til at fravælge det.
0: Men... der er jo lignende tilbud herhjemme, og så måske alligevel ikke. Altså, hvor er det, at sådan adskiller og løfter sig fra for eksempel tilbud som Sætlands Helikopterpodcast, mm. som jo også er et overblik, eller muligheder for at få sine nyheder læst højt, som man for eksempel kan hos politikken?
7: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og altså, man kan sige, som udgangspunkt, så er Sætland og politikken jo, hvad kan man sige, et dansk medie, men en stor redaktion herhjemme, men trods alt en redaktion her i Danmark med et dansk perspektiv. Hvor man kan sige, at vi har, altså vi har redaktioner siddende rundt omkring i verden. Altså det er i New York, det er i Paris, det er i London. Øhm, og altså, som eksempel, så kan man så sige, at vi havde den er rigtig rigtig fed artikel fra Le Monde Diplomatique, som er et, et meget anerkendt øh, fransk medie om øh, det er, det var om Macron og hans problem øh, eller et problem man havde med sin udenrigsservice. Og, øh, og der får man bare noget dybde, som, øh, som en dansk journalist vil have rigtig, rigtig svært ved at levere.
0: Men hvem er det så, der er målgruppen her? Altså, kan du lige sætte nogle ord på, hvem det er, der skal downloade den her app og betale 59 kroner for den om måneden, ja. som den koster?
7: Ja, selvfølgelig. Altså, det er, det er jo noget, vi har kigget rigtig, rigtig meget på, og, og vi har så fundet ud af til videre med de tests, vi har foretrædet, at, Altså det er svært at og sætte en demografi på det her, fordi at vi fandt ud af, at der var folk i alle aldersgrupper, der kunne lide det, og alle køn, og ja, altså det, det var mere en, øh, hvad kan man sige, en sådan lidt blødere værdier, der definerede det her, ikke? og det var altså det der, specielt det der med det globale udsyn, den globale interesse, du har interesse i at orientere dig i, hvad der sker, rundt omkring i verden. Det, det er nok primært det, der definerer det. Og så er ja, selvfølgelig det her med, at vi, vi servicerer jo nogle, nogle emner, som, som primært ligger på politik, erhverv, økonomi, videnskab og klima og tek. Så det er også, altså, du skal have interesse inden for det felt også, eller de felter, for at, at det er for dig.
0: Søren Huggermøller, som jeg har altså talt med tidligere, udover at være ekspert, så er han altså også en del af den her målgruppe, store nyhedsbrugere. Og lad os lige høre, hvad han tænker i forhold til at være målgruppe til Strillo.
6: Jeg vil sige, at er interessant for mig som overordnet koncept i hvert fald. Det afhænger utrolig meget for mig, hvilke nyhedskilder de har med, og hvilke artikler de ligesom udvælger, og hvordan man får præsenteret det. Altså det jeg er ikke nødvendigvis, tror jeg, interesseret i alle områder inden for nyheder, men, men hvis man kunne filtrere det lidt, så man kunne sige, hvilke specifikke interesser man havde, og så, videre, og så, videre, så man ikke bare får serveret en eller anden. Nu ved jeg godt, at de arbejder med kun at have 4-5 artikler om dagen, men det kan stadigvæk godt være, at de 4-5 artikler ikke er interessante for mig, så hvis man ligesom kunne dykke ned i et lidt mere emnespecifikt område, så, så tror jeg, jeg vil være mere interesseret, og selvfølgelig afhænger det også utroligt meget af, hvilke indholdsleverandører det er, alle os, der render rundt og har travlt i hverdagen og har det lidt lidt dårligt, som vi ved, hvor vi ikke får, får læst alle de spændende artikler, som vi har liggende i vores kø et eller andet sted på en eller anden tjeneste online. Måske kan vi så nu få tid til at få dem lyttet, mens vi tager S-toget hjem fra arbejdet osv.?
0: Ja, altså, der udvælges, udvælges jo at kurateres de her 3-5 historier om dagen. Altså, øh, kommer man til at kunne vælge sin historie eller er det ligesom de her 3-5 fixerede historier?
7: Altså, som udgangspunkt er det jo de her 3-5 fixerede historier, men altså, vi, vi har jo lavet det på en måde, hvor det er, er let for dig at gå på opdagelse i, øh, i det her indhold, så du skal ikke nødvendigvis tage det første, der ligger der. Du kan godt klikke dig ind og så enten eventuelt kigge på en kategori, der hedder politik, men du kan også... Vi laver også nogle temaer, som for eksempel Black Lives Matter, eller Kinas vej til global dominans, sådan noget i den stil, ikke? Så altså, det er sig, som man også kan gå lidt på opdagelse.
0: Og her til sidst vil jeg lige høre, fordi altså... Jeg har øh, ret travlt, det tror jeg, der er rigtig mange, der har til hverdag. Og jeg har måske kun, du ved, i løbet af en dag, når jeg cykler til at fra arbejde to gange et kvarter fri, til at få hørt mine nyheder. Hvor lang kommer de her øh, altså, artikler til at være? For jeg tænker, at måske, der er nogen, der tænker, jeg, jeg springer den her app over, fordi jeg simpelthen hmm. ikke har tiden.
7: Ja, Jamen, det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg vil sige, vi at da vi startede det her projekt, så tænkte vi jo, at nå, nu skal vi have det, det rigtig tunge stof. Ikke? Altså de her artikler, der er en halv time, 45 minutter lange. Og det har vi også, men vi har også fundet ud af, at sweet spot er nok et sted mellem 10 og 20 minutter, fordi der er en eller anden balance mellem mellem viden og substans, og så generelt, hvad du kan holde ud og lytte til. For det bliver jo lidt tungt, altså en 50 minutter lang artikel bliver meget tungt, og det kræver meget fokus. Så 10-20 minutter, det, det er primært der, det ligger. Men vi har også artikler ned til 5 minutter, som vi mener er minimum af, hvad, hvad vi kan tilbyde for. Og der er en vis substans i det også.
0: Det var altså ordene fra administrerende direktør hos Drillo, Christoffer Rasmussen. Tak, fordi du var med. Tak. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. De vil bare ikke have kvinder ind. Jeg vil gerne. Sådan lyder det i første afsnit af tv-serien Babylon Berlin, som jeg i dag ser nærmere på her i Kreds. Og den her samtale, du lige hørte, den udspiller sig mellem seriens to hovedpersoner, Gerjon Rath og Charlotte Ritter. Og Charlotte, hun er vred, fordi hun på grund af glemsel af en lille detalje, som mænd efter sine ikke er blevet straffet for, dumper sin prøve på studiet. Og nu kan jeg så sige velkommen til Else Marie Pedersen, som var på det første hold af kvinder, der blev optaget på politiskolen i Danmark. I Danmark. Velkommen til, Else Marie. Tak skal du have. Altså, jeg når... er jeg klar. Ja, du er klar. Det er bare så godt. Altså, når jeg har valgt at gribe fat i Charlotte Ritter her, det her kvindesyn i serien, som hun repræsenterer, så synes jeg jo også, det er ret fremadskuende for den tid, det nu var i. Og øh, i Babylon Berlin, der står det jo klart, at det ikke er nemt at blive optaget i politiet som kvinde, og det var jo i 1929. Men det var først i 1977, at kvinder de blev optaget på politiskolen i Danmark, hvor du altså var en af dem. Kan du på nogen måde genkende dig selv i Charlotte Ritters situation og følelse af den her uretfærdige behandling på, altså på grund af sit køn?
8: Nej, det kan, det kan, den kan jeg slet ikke genkende. Men jeg kan jo godt forstå den lidt, fordi at øh... Når man går så de her flere år tilbage, som jo er tilbage i 29, der har der jo også, der er ansat kvinder i det danske politi på det tidspunkt. Og faktisk øh, skal vi et halvt århundrede tilbage, altså før at, øh, eller hvor, hvor det danske kvindesamfund de, øh, de kræver, at der skal nogle danske politikvinder ind i politiet. Og det får man så i 14, faktisk, som jo er noget tidligere, hvad man gør ned i. Og der bliver ansat øh, ikke mange, men det gør der jo heller ikke i Berlin, men en enkelt af gang, måske af. det har jeg ikke helt gjort, på i hvert fald er det der, at øh, en i opdagelseskognitivet bliver, bliver ansat. Og det er jo ikke med, hvordan uddannelse ligesom vi også ser med Charlotte Ritter, hun får jo heller ikke en speciel uddannelse, så hun bliver ligesom oplært hen ad vejen. Og der øh, kan man sige, at øh, i 1914, hvor der så bliver ansat en opdagelsespolitiet, som svarer vel til det, der i dag hedder kriminalpolitiet, øh, bliver der banet vejen for nogle flere hen derude af, hvor at sædlighedspolitiet, som det hed dengang, nok øh, gerne ville have nogle kvinder til at kunne afløre. Og det giver jo meget god mening, at, øh, at hvis nogen har været udsat for en eller anden øh, seksuel forbrydelse, voksen som barn, at så ville man gerne afhøre sig af en kvinde. Så derfor tænker jeg, at det kom lidt i gang, de ting her. Ja. Og, Og så kan man så sige, at, sidenhen, at kvindesamfundet har jo også krævet, at kvinder skulle have skulle have stemmeret, som jo kom lidt senere. Det er ikke meget senere, men i 18, ikke?
0: Lige præcis. Men altså, jeg tænker ja. jo også, Else Marie, du, du er en af de første, der ligesom kommer ind her i 1977. Altså, hvordan fik du overhovedet ideen til at søge ind?
8: Jamen, ja men, jeg er jo ikke en af dem, som har haft en barnedrøm om det. Jeg så tilfældigvis en annonce i Avisen, og jeg sad på mit øh, arbejde på en korn og hvor jeg synes nu kunne jeg godt trænge til lidt udfordringer. Og så så jeg den annonce, og så søgte jeg, og, og der kom så alle de her eller alle de prøver, der var jo sådan lidt nogle test her og der inden man så kom til nogle lidt øh, større prøver som og gældende prøver, som var i København også. Og og, det var var jo alt sammen næsten, han havde sagt, en en fest. Det vil man sige nogen stund. Det sagde vi ikke dengang, men det var var sjovt at være med til. Og jeg tænkte ikke så meget over, om jeg bestod eller ikke bestod. Jeg var med, og, og, og da det ikke var en barnedrøm, kan man sige, så betød det måske ikke så meget, hvis nu ikke jeg bestod.
0: Nej. Men altså, der var jo faktisk 2.000 ansøgere, der var 18, der blev optaget, så du bestod ja. jo altså. Og man kan sige, at på skolen der, øh, oplevede du ikke nogen forskelsbehandling, men du ved, jeg kunne godt mærke, at skolen, den trykkede lidt i forhold til dit køn, da du blev ansat på en station. Kan du ikke fortælle lidt om din oplevelse med at være politiassistent?
8: Jo, altså først så starter man med at være politibetjent, og efter lidt år, så bliver man politiassistent. Men, men det, det er jo rigtigt... Nej, jeg, jeg har ikke personligt haft nogen problemer med at være pige i politiet. Det har jeg ikke. Altså, det er jo klart, når nu man kommer ud... Først så er man ude sammen med dem, øh, man har været ansat sammen med. Det var jo også mænd. Og de har jo lært en at kende på, på godt og ondt og i uddannelsesøjemødet. Øh, og når man så kommer ud på en station, så er det klart, så er der nogen, der er lidt ældre end en selv og... Der går det meget ud på, at man bliver sidemandsoplært netop for at blive god til at varetage sit arbejde. udover over de øve situationer, man har haft på politiskolen. Men altså, man var ud hos en ældre, der kan man sige, at nogle gange, der var de næsten overflinke over for de piger, som nu var blevet ansat i politiet og troede næsten ikke, at man kunne skrive på maskinen, selvom det var det, vi havde lært på politiskolen. Og nogle af os havde da kunnet inden, fordi vi havde været på et kontorjob, i også? Så, så på den måde kan man sige, at mænden havde måske lidt svært ved at takle, at okay, nu kommer der piger, og de kunne jo faktisk godt noget selv. Og det var man også måske nødt til at sige til nogen. Ved hvad, jeg kan godt tilskrive den rapport her, for vi har jo lært det ligesom Min mandlige kollegaer har. Så på den måde kan man sige, at det var lidt anderledes, ikke?
0: Jo, det må man sige. Og du nåede jo faktisk også at fejre 40-års jubilæum i politiet, inden du gik på pension her for fire år siden. Og ja. som du selv nævner, så var der jo ikke særlig mange kvinder dengang, men altså flere kvinder tager faktisk en uddannelse end tidligere viser tallene. I 2010, der blev der uddannet 72 kvinder, og i 2019, der blev der uddannet 198. Men altså samlet set, så er det stadig ret få i forhold til mændene. Ja. Ja. Og øh, i forhold til vores naboer i Norge og øh, Sverige, så halter vi altså også en del bagud. Hvorfor tror du, at der ikke er flere kvinder, som øh, vælger at uddanne sig inden for politiet i, i Danmark?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og jeg har jo tænkt lidt over det. Jeg har med med Karoline om det også, og jeg tænker jo lidt af, at for det første har samfundet ændret sig siden dengang, jeg blev ansat rigtig meget. Det har det jo. Altså, der stilles store krav til politi i dag, og jeg vil sige, at dengang kendte vi jo ikke så meget til alle, hvad der hedder terrorsager og sådan noget. Altså, vi havde bombebænden fra gladsaxe eller Bledekindegadesagen, hvor jeg, jeg var ikke deltaget i den, men jeg blev brugt som afspæring til et eller andet. Ikke også? Okay. Og det var store sager dengang, men nu er der jo mange, mange flere, flere sager af den karat. Og jeg tænker nogle gange om, om det kan være det, der gør, at kvinder måske ikke vil være med. Jeg tror, det næppe, fordi at når jeg har snakket med piger, så vil de gerne søge ind i politiet. Jeg tror, vi skal lede nogle andre steder. Jeg tror måske, at øh, det kan være, at man har valgt i dansk politi. Jeg ved det ikke, for nu har jeg jo ikke været ansat i, i, i flere år, vel? Flere år, det er mere end to år også. Ja. Øh, ja. Og, og, og jeg ved ikke, hvad man vælger at sige, hvor mange vil vi op på her i, i Danmark. Fordi de er der, det er ikke tvivl om. Er ikke tvivl om, der er piger, der gerne vil søge ind i politiet. De skal selvfølgelig opfylde de krav, der er. Det er jo klart, ligesom alle mulige andre steder. Jeg, jeg, jeg har ikke svaret på det. Jeg, jeg tror, pigerne er der og gerne vil.
0: Jamen, øh, vi kan jo sende opfordringen ud nu, kan man sige. Det tænker jeg, det kan vi godt, Else Marie. <laughs> Jamen, øh, jeg vil sige tak, fordi du var med, Else Marie Pedersen, øh, i Kreds eks politiassistent og altså en af kvinderne på det første hold, som blev optaget på den danske politiskole. Tak, fordi du var med.
8: Nå, velbekomme da.
0: Og det er altså, fordi jeg i dag ser nærmere, eller har set nærmere på den nye sæson af Babylon Berlin, eller på dansk Babylon Berlin, hvor en af vores hovedpersoner, Charlotte Ritter, er den første kvinde til at blive optaget på Kriminalteknikkerstudiet i Berlin. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu skal vi altså lidt væk fra Babylon Berlin, for i Kres der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, der er et forbillede for os andre. Dem, der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forrest og skaber forståelse. Det er kort sagt dem, som inspirerer. Og dagens inspirationsstafet, den går til dig, mas Dahl. Velkommen til Kres.
2: Tak
0: skal du Du får lige sådan en her, mas. Mads Dahl, du er en af grundlæggerne og indtil for nylig kunstnerisk leder ved den 12 år gamle Alive Festival i Tisted, ja, eller i Thy, hvis vi skal brede det lidt ud. Og det er jo faktisk ikke mm. mig, der har valgt, at du skal have den her stafet. Det er sidste uges udvalgte, nemlig Booker Jesper Kemp, der valgte det. Og inden uh, vi taler om uh, den her uges uh, inspirationstafet, så skal vi lige høre, hvorfor du har fået den.
4: Jamen det skal uh, den gode uh, nordjyde Mads Dahl, som startede en festival, det hedder Alive Festival, Øh, oppe i Thy for, jeg tror det er 12, 11, 12, 13 år siden han startede det. Og det skal han have, fordi han har været med til at skabe et fuldstændig unikt sted, som han har kunne sætte sit eget præg på, og som han har, øh, som han har øh, hvad skal man sige, eget øh, identiteten af, uden at lade sig påvirke af alt det præst, der kan være, og alle det også onde øh, bookere, der kun ønsker at få vores egne artister på. Han, er, han, står, han, han står fuldstændig øh, som den eneste, der har så meget egen identitet i en program, som alle de artister, jeg har haft op at spille igennem, øh, årene er, kommer tilbage og bare tænker, shit, man findes nogle steder, jeg er stadigvæk. Det er, sådan, det er, det er uden for kommercielle interesser, men har alligevel en, en, en kæmpestor øh, værdi øh, for, 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 både for publikum, der jeg sig, som kommer tilbage troligt og som vokser hver år, men også for de artister, som kommer op og, og deler deres øh, musik og med. Med, med publikum på, 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 på Live Festival.
0: Amen. Og så skal han have
4: et sulløklap, fordi han er lidt blevet rundt og løbet her på det sidste og det skal han ikke, fordi øh, så længe som ham, han skal have en, en plads som, øh, som øh, musikansvarlig på en festival, som øh, Live Festival, og det håber jeg, han får igen snart.
0: Det var altså de meget pæne ord fra Jesper her. Hvad, hvad betyder de for dig, Mas?
2: Jamen, øh, det er virkelig, virkelig... Øh, ja, det er virkelig pæne, pæne ord. Det er, der er utrolig øh, glad og stolt over, at, øh, at det... Øh, ja, det kommer fra Jesper. Det, øh, det varmer dig. Det, øh, det, 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 ja, det, det er, der er stolt og glad over. Det, det er der også mange af de ting, jeg gerne vil, øh, vil stå for. Så, øh, så det, det er fedt at høre. Så, øh, fra en fra den, fra den anden side af bordet, kan man sige. Øh, det er jeg plejer at... at, at og øh, købe bansag, kan man sige. Mm.
0: Mm. Og, hvem har du egentlig selv været inspireret af gennem tiden, hvis vi nu skal kigge på det?
2: Jamen altså, det, jeg tror, jeg er sådan... Jeg bliver inspireret af, af sådan lidt af hver. Det kan, det, kan, det kan være andre festivaler. Det kan være, altså for eksempel øh, var for nogle år siden på Fusion Festival i, i Tyskland, som er sådan en ret vild stor festival, men som har måske 25 scener, men ikke nogen hovedscener. Det hele er ligesom og ikke noget program, som folk kender på forhånd, men hvor folk simpelthen bare kommer og, og oplever den musik, som ligesom øh, kommer fra... Ja, om, og det kan være alt fra obskurt elektronisk til øh, eksotiske ting til øh, helt andet og det øh, er ja, et meget vildt, øh, vildt miljø øh, af en masse folk, som jeg tror kommer sådan meget fra Berlin og hele det der klubmiljø derfra, der har lavet en festival øh, det, var, det var en stor øh, inspiration øh, ja, altså det kan også det kan være mange forskellige ting altså nogle gange så så kan det også være for måde man gør tingene på i fodboldklubber, som er noget helt andet, en helt anden form for kultur. Eller, øh, ja, eller, eller sådan, men ellers altså sådan, jeg kan jeg godt lide sådan en, en vis form for kompromilløshed. Altså, det kunne også være... Det kunne også være en, en filminstruktør, som Larsen Trier, eller, eller sådan noget, som, 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 jeg synes, øh, som jeg synes altid er, er virkelig spændende. Så ja, det, det, det kan være mange forskellige ting. Ja,
0: det er jo hele vejen rundt. Det er jo også
2: det der, det, det der, det der plads, det, når man laver, laver festival, så... Ja, det er ligesom sådan et, et, et stort mulighedsrum, hvor man kan hive mange forskellige ting ind. Og det, så, der kan man prøve at tage lidt, lidt af hvert lidt og, og lade sig inspirere fra.
0: Ja, og så udover at lade sig inspirere, så skal du jo også bidrage lidt, fordi vi har det her evighedsinspirationsdægt, som altså er ret langt og har været mange steder henne. Så vi går lige til nogle af de sidste linjer, de lyder sådan her. Den tid, vi lever i, har vist, hvor vigtig kulturen er til at bringe glæde, fordybelse og oplevelser sammen eller hver for sig. Mit håb er, at vi alle fremadrettet husker på det. Uden kultur og fællesskab bliver vi fattigere mennesker. En stemme som kunstens er afgørende for, at håb og drømme aldrig forgår. Og nu skal vi så sætte en linje mere på, så hvad har du taget med?
2: Jamen, øh, jeg gør det kort, og så er min linje, øh, så giv alt du har at huske på, inden du har set kompromis.
0: Ja, det var kort, <laughs> men det er alt. Du har det er jo også et, nogle store ord, kan man sige.
2: <laughs> ja, det er det, så må, man, øh, så må man godt gøre det lidt kort.
0: Men øh, inden øh, vi siger farvel, øh, så skal vi altså også lige have sendt øh, stafetten videre. Og her får du altså lov til at bestemme med Stal. Så hvem skal have næste uges inspirationsstafet, og hvorfor?
2: Jamen det skal jo øh, øh, Stockholm fra øh, Grønfest. Øhm, Fordi at jeg ja, synes en del, fordi at øh, da jeg startede sådan sidst i nulerne med at lave festivaler og koncerter og sådan noget, der var han han godt i gang med, sammen med nogle andre, og havde startet Grimfeste op i Brabrand uden for Aarhus, og det var sådan på det tidspunkt, kan jeg huske, der synes jeg, at festivaler i Danmark, det var var sgu lidt kedeligt og det samme, og det var sådan meget alle de her gamle store festivaler på nogle nogle marker, og Ja, og der var det virkelig den der, altså Nåle laver Græmfest om i, i en have på Græm Højgård i, i Brabrand, og, og kunne lave en, en festival, som er en rigtig festival, med et øh, fedt inspirerende øh, alternativt musikprogram, men så gør det i nogle lidt mindre intime rammer. Øh. Det, det, det havde vi sgu ikke, det havde også der, der startede livefestival, det vi ikke rigtig set andre steder, og det var, det var sådan en stor inspiration for, at så kunne man også gøre det. Så, ja. så, så vi, kunne, vi kunne også godt starte en, 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 vores egen festival i en, en baggård. Okay. Og så til dels er altså det jo også fordi, at, at, at han så over hele sommeren her, hvor der har været lukket ned med, med corona, og alle festivalerne er aflyst, så... Så, så har de bare arrangeret øh, koncerter øh, med de grimmeste aftere hele, hele sommeren ude, på, ude på, på deres festivalplads, i stedet for, i stedet for bare at bare gå i, gå i hi og sige, at det var ærgerligt, og det synes jeg skulle er, er sejt, at de holder øh, det liv i, øh, i musikken på den måde. Det er et kæmpe stort Det er stor respekt for det.
0: Det er altså øh, ordene her, og vi sender Inspirationstafetten videre til Ås Stockholm fra Grimmfest. Så øh, tak for det, Mads Dahl, og tillykke med denne uges Inspirationstafet. Tak fordi du var med.
2: Jamen, velkommen. Tak skal jeg.
0: Og øh, jeg er altså næsten ved at være færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 17.05, hvor det skal handle om den jyske hede i Ida Jessens nye bog, Kaptainen og Anne-Barbara. Om lidt er der monarkiet med To Winter her på Radio 4, men vi slutter selvfølgelig af i Babylon Berlins ånd, og vi skal høre det store nummer fra sæson 1, nemlig To Asche to Staub, som altså blev et kæmpe hit på grund af den her serie så øh, husk at få set Babylon Berlin alle tre sæsoner ligger på øh, DR der mangler altså to sæsoner eller to afsnit af, øh, af tredje sæson øh, som du kan glæde dig til der kommer de næste to uger men øh, vi slutter altså af med et skønt nummer og øh, tak for i dag her kommer Tuasha to tu Staub
2: Warten bis zuletzt.
5: Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Zu Asch, zu Staub.
8: Zu Asch, doch noch mehr.
2: Yeah